0: Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos aí. Tudo bem com vocês? Amém. Deixa eu só marcar aqui para não perder o time. Galera, abra aí suas Bíblias lá em Gálatas, no capítulo 5. A gente vai ler do versículo 16 até o 26. Gálatas 5 versículo 16 ao 26. Enquanto você vai abrindo aí, abrindo aí mais um parênteses, né, a respeito da conferência aí que aconteceu nesse último final de semana, que foi muito bom. Se você não pôde estar, né, o ano que vem tem de novo, é apenas uma vez no ano. E é sempre um desafio, né, para todos nós participar, estar junto. São lutas internas e externas que nos atrapalham, que muitas vezes aí tentam nos derrubar, mas graças a Deus que Ele é fiel e Ele sempre traz uma palavra de direção, né? sempre traz uma palavra de confronto e foi tudo isso que a gente viveu ali nesses dias. Então estamos aí muito desafiados em Deus, por tudo aquilo que Ele vai fazer no nosso meio, que Ele já está fazendo, mas que muitas vezes a gente ainda não sabe né? o rumo, a direção, mas o Senhor, Ele há de cumprir a sua palavra. Sobre cada um de nós, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Amém? Então, sobre tudo isso, a gente vai compartilhar aí Gálatas 5, dando continuidade no estudo que nós estamos fazendo no livro de Gálatas, né? Então, nós estamos aí já quase encerrando, já estamos em uma série de domingos falando a respeito de cada versículo, cada capítulo do livro de Gálatas... Essa semana que passou, né, não deu para rolar os PGs por conta da conferência, apenas o PG de segunda que rolou, né? então muitos às vezes não tiveram a oportunidade de discutir, de conversar a respeito do texto, de tirar suas dúvidas e o objetivo aqui essa noite é a gente aprofundar um pouquinho naquilo que é a porção de Deus para nós, amém? Então vamos ler lá, Gálatas 5, versículo 16, por isso digo... Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, Pai, que é dura mas que ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes e ela vai de encontro, Senhor Deus, ao nosso coração, dividindo, Senhor Deus, pensamentos, intenções, motivações, Pai. Senhor Deus, a nossa oração essa noite é para que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela possa nos transformar, Pai. Para que a Tua Palavra não seja apenas mais uma informação que nós vamos receber aqui, Senhor Deus, mas que ela seja, Senhor Deus, instrumento de transformação, Pai, no nosso coração que muitas vezes é duro, insensível, Pai. Senhor Deus, na nossa mente, que muitas vezes está aí, cauterizada, Senhor Deus, por tantos pensamentos humanistas, Pai. Por tantas opiniões, Pai. E por nossas mãos e por nossos pés, Deus, que muitas vezes estão paralisados, Pai. E não estão conseguindo, Senhor Deus, aplicar essa palavra no nosso dia a dia, Pai. A nossa oração é para que o Senhor toque em cada uma dessas áreas, Pai. Na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos, Pai. Nós oramos, nós agradecemos o nome de Jesus. Amém. Pessoal, aqui vamos continuar né? aí essa exposição e essa explanação a respeito do livro de Gálatas. E puxando um pouco aqui, especificamente no capítulo 5 de Gálatas, né? que foi falado aí semana passada, nós vamos entrar em um ponto, em um aspecto muito importante, muito principal na nossa caminhada com Deus. aonde Paulo ele vai enfatizar, ele vai reforçar mais uma vez o conceito de que Cristo é, suficiente para a nossa salvação, que não há salvação fora de Cristo. E aqui especificamente, na realidade dos gálatas, em que eles foram enganados por falsos mestres que estavam ensinando a eles que Jesus não era suficiente, que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam seguir os rituais cerimoniais e todas as leis de Moisés, Paulo, ele vai falar que não era mais necessário que eles continuassem nesse engano. Que a salvação era tão somente pela fé em Cristo Jesus. E que todas as obras que o homem, ele pode tentar, ele pode se esforçar para fazer, para ganhar a salvação, isso tudo é inútil, isso tudo é como trapo de imundícia, como eu falei da última vez que eu preguei aqui. Então, tudo que nós tentarmos fazer aí para ganhar a salvação, isso é inútil. Porque nós não podemos o quê? Comprar a salvação. Nós não podemos nos esforçar, nada disso vai ser suficiente para nos salvar da condenação que o nosso pecado trouxe para cada um de nós. E nós também vimos que não é mais sobre um sistema de compensação aonde eu vou fazer algo para receber algo de Deus em troca, aonde eu posso dizimar, eu posso ofertar, aonde eu posso fazer a obra de Deus esperando com que Deus me abençoe. E aí eu vou lá computando né, na minha planilha de débitos e créditos aquilo que eu fiz para Deus, aquilo que eu fiz para a igreja, aquilo que eu fiz para o meu irmão, esperando receber algo em troca. E nós vimos também que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos que trabalham na obra de Deus em troca de um salário ou de uma recompensa. Porque muitas vezes a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje são de pessoas que estão aprisionadas em um conceito equivocado de trabalho na obra de Deus. Porque elas estão buscando, na verdade... Um salário ou uma recompensa em troca. Então, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego na obra de Deus, mais eu quero receber isso em troca. E Paulo, ele vai falar que nós fomos feitos filhos. Nós não somos mais escravos. Porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas agora Cristo Jesus nos chama de amigos, de filhos. Porque tudo aquilo que ele conhecia a respeito do Pai, ele transmitiu para cada um de nós. E aí ele vai nos fazer, ele vai nos tornar o quê? Filhos? No capítulo 4, aí no versículo 7, ele vai falar que nós recebemos o quê? Uma herança. Então agora nós não somos mais escravos que trabalham em troca de um salário, mas nós fomos feitos o quê? Filhos, porque nós já recebemos Toda uma herança do nosso Pai Celestial. Então, nós fazemos porque nós somos e porque nós já fomos enriquecidos da parte de Deus com tudo aquilo que nós precisávamos para alcançar a plenitude da vontade de Deus. Então, essa é a diferença do escravo para o filho. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para nós aqui hoje é se nós somos filhos ou se nós somos escravos? Se nós estamos aqui trabalhando na obra de Deus e isso inclui tudo aquilo que você faz, não apenas aqui na igreja, mas fora dela, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com seus amigos. Você está fazendo, buscando algo em troca de Deus ou você está fazendo isso porque você entendeu a sua responsabilidade? Você já tendo tudo agora nas mãos porque você recebeu a herança de Deus? você agora está repartindo com todos aqueles que Deus tem colocado na sua mão. Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque o escravo, ele trabalha sempre com o sentimento de débito, de frustração, porque ele está sempre fazendo mais do que ele deveria receber em troca. E muitas vezes nós estamos frustrados, nós estamos tristes, nós estamos abatidos, porque nós estamos dando muito mais do que nós estamos recebendo em troca. Mas o nome de Jesus... Nós vamos ser libertos disso, nós estamos sendo libertos disso, porque Cristo Jesus está nos fazendo e nos tornando filhos. Porque o filho conhece o seu pai. O filho sabe de tudo aquilo que o pai está revelando e compartilhando ao mundo, da sua natureza, do seu caráter. Então, ele trabalha porque ele já recebeu tudo em troca. João 15,15 vai falar que... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouvi de meu pai eu compartilhei convosco. E aí ele vai falar a respeito de dois extremos também, na continuação aqui de Gálatas 4, ele vai falar a respeito daquelas pessoas que querem a todo custo viver uma vida religiosa baseada na lei, baseada na obediência de regras. E, em contrapartida, ele vai falar a respeito daqueles que querem viver sem nenhuma regra, sem nenhuma lei, querem viver entregues aos seus próprios desejos, à sua própria carne. E aí a gente vai ver aquela grande diferença entre o legalismo e a libertinagem. Aqueles que querem a todo custo um livro de regras, de pode, não pode, para poder seguir durante a sua semana, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Que se não tiver alguém para falar o que, que ela tem que fazer, ou deixar de fazer, essa pessoa não vive. Ela não tem maturidade suficiente para poder viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida dela, sem que tenha alguém batendo chicote nas costas dela e ordenando aquilo que ela tem que fazer ou aquilo que ela tem que deixar de fazer. Então, hoje nós estamos andando nesses dois ambientes, daqueles que são os legalistas e daqueles que são as pessoas que querem viver conforme a sua própria vontade. Aqueles que estão dentro do conceito que nós chamamos de graça barata. aonde agora, não, eu vou viver do meu jeito. Afinal de contas, Jesus morreu por mim, Então, eu posso pecar à vontade, porque depois eu posso pedir perdão e Ele vai me perdoar. Eu posso viver de qualquer forma, porque, na verdade, agora nós estamos vivendo no tempo da nova aliança. E agora eu posso viver livre. Mas, na verdade, essa liberdade não é a liberdade para o qual Cristo nos chamou. Que é onde Ele vai falar aqui, justamente no capítulo 5. Olha, vocês foram livres não para viver conforme a sua natureza conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios desejos e paixões. Mas essa liberdade para o qual Cristo vos libertou, foi para o quê? Servir uns aos outros em amor. Cristo nos libertou de nós mesmos, da escravidão do pecado, para que agora nós pudéssemos ser escravos de Cristo e servos uns dos outros em amor. E, meu Deus, velho, isso é difícil demais. <risos> Como que isso é difícil? Porque agora, Paulo, ele vai entrar num campo de batalha, de guerra. Que é onde a gente entra aqui do versículo 16 ao versículo 26. Que é a batalha da carne e do espírito. Quantos de nós aqui, domingo à noite, ou num dia de PG, ou em alguma conferência, ou em algum momento que a gente tem de comunhão com os irmãos, a gente sai animado, a gente sai, assim, revigorado, a gente sai com uma palavra de direção, a gente sai com o norte, a gente sai entendendo aquilo que nós devemos fazer, mas no dia seguinte, na segunda-feira, parece que a gente se esquece de tudo. Passam-se alguns dias e parece que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus nos revelou, todo o ânimo, toda a alegria, toda a disposição, tudo isso se evapora no vento. Quantas vezes a gente acaba fazendo um compromisso com Deus, se comprometendo com Deus, fala, não, Deus, dessa vez vai. E aí a gente ora, a gente jejua, a gente faz o compromisso, mas... Passa-se algum tempo, a gente acaba o quê? Cedendo ao pecado. Cedendo às nossas vontades. E a gente acaba o quê? Caindo em diversas áreas aí da nossa vida. E cada um sabe aonde o calo aperta. Cada um aí sabe aonde aperta mais. Então, as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas tentações acabam nos engolindo, mesmo depois da gente fazer um compromisso com Deus. Caímos na área sexual, passamos dos limites aí com o nosso namorado, com a nossa namorada. Caímos em vídeos de WhatsApp, de pornografia, em sites que faz com que você caia na pornografia. Acabamos de orar de manhã. Acabamos de fazer o nosso devocional, ou no final do dia, ou no meio do dia, mas chega-se a um ponto do dia, ou no próximo dia, e parece que tudo já se foi. E começamos a viver como pessoas que não conhecem a Deus. Começamos fazendo o devocional de manhã, orando, Deus me ajuda no trabalho. (risos) Senhor Deus, me ajuda na faculdade, me ajuda naquela prova me ajuda com a minha família, me ajuda com os meus irmãos da fé, me ajuda com aquela pessoa difícil que eu vou lidar hoje. E aí a gente se fortalece, a gente se reveste de Cristo, mas quando a gente chega de frente àquela situação, a gente se pega já reclamando. A gente se pega com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de amargura. E a resposta para isso eu dividi aqui em três pontos, é que é por causa dessa luta entre a carne e o Espírito, que Paulo vai falar aqui. A razão disso tudo é que existe uma luta, uma guerra interior, sendo travada 24 horas por dia. Onde a carne e o Espírito, eles estão em guerra. Não gosto de falar nem que eles estão em luta, mas em guerra, para a gente poder entender o conceito e a gravidade que nós estamos inseridos. E o primeiro ponto aqui, baseado nesse texto, que eu queria compartilhar com vocês, é que essa guerra só existe dentro de nós, no nosso interior, para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e se tornaram filhos de Deus. Em Tiago 4,4 vai falar assim, ó, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que a Escritura diz quando afirma que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? O Espírito Santo de Deus tem ciúmes dos seus filhos. Então, a luta, a guerra, a batalha que nós vivemos no nosso interior, ela só existe para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, para aqueles que foram chamados para a santidade, para aqueles que foram chamados para a família de Deus e agora são chamados de filhos. Porque para a pessoa que não possui o Espírito Santo de Deus habitando nela, o pecado não incomoda. Selados pelo Espírito, foi colocado o selo do Espírito Santo. E aí aquela pessoa agora, ela não vive mais... Escrava do pecado. Por isso que essa luta, ela só existe naqueles que nasceram de novo. Uma pessoa que não possui, que não tem o Espírito Santo de Deus habitando nela, ela vive a vida conforme os seus instintos, conforme as suas carências, conforme os seus desejos. Porque o Espírito Santo que agora habita em nós, ele não divide. O terreno do nosso coração e da nossa vida com o pecado. Ele reivindica cada milímetro do nosso coração. É por isso que quando você faz algo que vai longe daquilo que é a vontade de Deus. O Espírito Santo incomoda. Ele dá aquele puxão de orelha. Ele dá aquele toque na ferida e fala, ô, você está louco? O que, que você está fazendo? Portanto, se o pecado ele não faz você chorar em arrependimento, ele não faz você sequer por alguns minutos pensar que aquilo que você fez desagrada a Deus, então eu quero te falar que você não é filho de Deus, e que você está vivendo conforme o padrão desse mundo, porque para os filhos de Deus essa guerra ela é constante. E ela existe 24 horas. Mas para aqueles que não são filhos de Deus, eles vivem sem incômodo algum. Então, será que você, quando está vivendo lá no seu ambiente de trabalho, de negócios, de família, e quando você sai do rumo daquilo que é a vontade de Deus, será que o Espírito Santo de Deus está incomodando seu coração? Ou você está fingindo que nada está acontecendo? Ou você está fingindo que aquilo ali é super normal. Afinal de contas, todo mundo faz. Segundo, mesmo nos tornando aí filhos de Deus e tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós ainda assim iremos o quê? Pecar, iremos errar, iremos cair. Mas a grande diferença é que o pecado ele não vai ser mais uma prática em que eu faço constantemente de forma deliberada. Não, eu vou viver assim, tá indo, está fluindo, e aí, tanto faz, ou tanto fez. Mas aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles vão cair, eles vão pecar. Mas o pecado, ele vai ser o quê? Um acidente. Vai ser um acidente na trajetória, no caminho, no rumo. Porque em Mateus 26, 41, ele fala, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, os filhos de Deus, eles erram, eles não são anjos. Eles não são perfeitos, nós não somos perfeitos, nós não alcançamos ainda a perfeição. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós vamos cair, mas nós vamos nos levantar. Nós vamos cair num buraco, mas o nosso esforço agora vai ser não mais cair naquele mesmo buraco de forma intencional. Falar, não, eu vou correr aqui e vou pular nele de novo. Não, eu vou correr ali naquela manada de porcos e vou me lambuzar daquela sujeira novamente. Não, os filhos de Deus agora vivem buscando a santidade. E o pecado passa a ser o quê? Um acidente. Em terceiro lugar, ele fala que nessa luta... Quem vai ganhar vai ser quem nós alimentamos mais. Então, numa guerra, onde está sendo travada no nosso interior, dia após dia, minuto a minuto, segundo por segundo, só vai ganhar quem eu alimento mais. Então, a pergunta que eu quero fazer para nós aqui hoje é, quem você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Quem você está fortalecendo? mas no seu dia a dia, o seu espírito ou a sua carne. Porque isso vai ser decisivo para as batalhas que você vai enfrentar no seu dia a dia. Se você não estiver alimentando o seu espírito, o inimigo das nossas almas, o diabo, o capiroto, o demônio, ele vai nos derrubar todos os dias. Mas se uma vez que nós entendemos que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, Nós vamos estar mais preparados para resistir ao diabo. E nós não vamos ficar vivendo, fugindo dele, mas nós vamos viver a nossa vida correndo em direção à vontade de Deus. Porque cada vez que eu me direciono, que eu caminho rumo ao trono do nosso Deus, mais distante eu fico das tentações que o inimigo vai colocar na nossa vida. Não que elas não irão acontecer, mas eu vou estar mais distante, mais focado no alvo da minha salvação, que é Cristo Jesus. Quem que você está fortalecendo mais? E nós falamos aí, esses dias lá da conferência, a respeito das disciplinas espirituais. E vamos continuar falando aí, ao longo de todo o ano, na escola de liderança, a respeito dessas disciplinas. E faz todo sentido, casando agora com esse texto, a gente pensar a respeito disso. Porque essas disciplinas não são castigos que Deus coloca sobre nós. Que muitas vezes a gente associa a palavra disciplina com castigo. Não, o que nós vamos trabalhar, o que nós estamos trabalhando é a disciplina no conceito de exercícios espirituais. Que nós fazemos de forma constante e frequente. Como está a nossa musculatura espiritual? Tem muita gente que é constante, é frequente, bate ponto na academia, não atrasa um minuto no trabalho, nos seus compromissos, naquilo que é a sua, o seu empenho, ele é ou ela é totalmente comprometida, constante, frequente. Mas nos exercícios espirituais, muitas vezes nós estamos o que Negligenciando. Eu não falto um dia sequer do meu compromisso, às vezes, com a academia, com o trabalho, ou com outras coisas que você possa se comprometer aí. Mas com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, muitas vezes nós estamos pisando na bola e nos afrouxando, como se isso não fosse algo importante para a nossa vida. E aí, muitas vezes, a gente não entende por que que nós estamos fracos espiritualmente. Porque Que qualquer palavra que é dita contra nós, ou qualquer situação em que nós estamos inseridos, nós nos desesperamos. E nós ficamos como pessoas sem direção, que não conhecem a Deus, e aí nos entregamos aos nossos desejos, às nossas emoções, às nossas vontades, porque nós não estamos nos fortalecendo naquilo que é o mais importante, nas disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas básicas que um cristão, um homem, uma mulher de Deus, um filho, uma filha de Deus, devem se exercitar todos os dias? A oração, a leitura da palavra, o partir do pão, a comunhão com os irmãos. Tudo isso vai fazer com que nós venhamos nos fortalecer, para que nós possamos estar mais firmes contra todas as investidas do inimigo contra nós. Portanto, nessa guerra entre a carne e o Espírito, quem vai ganhar? É aquele que você estiver mais alimentando. E aqui ele vai trazer agora duas listas, né? A primeira lista das obras da carne e a segunda lista do fruto do Espírito. E a primeira lista que ele vai trazer, que são as obras da carne, que inclusive aí são muitas, e ainda depois ele... Coloca, né, tipo um etc depois, falando, e outros pecados semelhantes a esses, ou seja, a lista é extensa. É muita coisa. Essas obras da carne são produzidas, são geradas a partir de um coração, a partir de uma carne caída pelo pecado. E aqui eu não vou entrar no mérito de cada um. A gente não vai entrar profundamente em cada obra da carne aqui que ele vai citar, mas elas estão bem claras e a gente discute isso tudo no pequeno grupo. Mas o mais importante aqui que nós precisamos nos atentar é que cada item dessa lista que ele coloca aqui, o engraçado é que a gente não precisa de ninguém, de nada para realizá-las. Porque o nosso coração é uma fábrica... De pecados É uma fábrica de ídolos, aonde a gente se entrega a eles, aonde a gente se entrega a todo tipo de paixão, de impureza, de imoralidade, de egoísmo, de raiva. Tudo isso brota de um coração caído. E nesse coração ele é um laboratório de fazer coisas más. Por isso que a lista é extensa. O ser humano ele é especialista em pecar. Nós somos especialistas em fazer coisas que não agradam a Deus. E aí ele vai falar a respeito dessa lista, que são muitos itens. Então, todas as vezes que a gente pratica deliberadamente, conscientemente, toda essa lista aqui, eu volto naquele ponto que eu falei, essa pessoa não é filho, não é filha de Deus. Porque o pecado, ele se torna um acidente na vida daqueles que foram gerados de novo em Cristo Jesus. Por isso, eu até lembro lá do meme, né, do André Valadão, ele postando lá as perguntas que a galera faz. A gente fica assim, quando a gente fica sabendo de certas situações, né, não, gente, esse povo não é crente não, vocês não é crente não porque não tem cabimento né, a gente se entregar a esses desejos, a essa lista né, das obras aí da carne, de maneira consciente, de maneira deliberada. E aí, em segundo, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. E aqui, por muito tempo, eu achava que o fruto do Espírito não era o fruto, mas eram os frutos. Mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho que é o fruto, Diferentemente daquilo que ele falou das obras que está no plural. As obras da carne estão no plural, porque elas são inúmeras e elas são produzidas em série a partir de um coração caído pelo pecado. Mas o fruto do Espírito, ele está no singular. Por quê? Porque é uma operação extraordinária do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não produzimos, nós não geramos um fruto por si mesmo, pelos nossos próprios esforços, pela nossa competência, por aquilo que a gente é capaz de fazer. Mas o fruto do Espírito, ele é gerado através do Espírito Santo de Deus. E essa obra, ela é extraordinária, ela é sobrenatural, porque ela está fora do nosso controle. Em uma árvore saudável, o fruto, ele simplesmente nasce O pé de laranja, ele vai dar laranjas, e dentro dele existem ali vários gomos, assim como a mexerica e vários outros frutos. E dentro da mexerica tem vários gomos, então esse é o conceito, essa é a ilustração para a gente poder entender o porquê que o fruto do espírito ele se subdivide aí em outras virtudes, como a paciência, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e a alegria. Então pense o fruto do Espírito como uma mexerica. Um fruto, mas que dentro dele possuem vários gomos, várias virtudes que são aí subdivididas em tudo isso aqui que ele falou. É uma manifestação externa daquilo que a obra de Deus está fazendo dentro de nós. É o fruto. E a evidência, né, da nossa espiritualidade e da nossa maturidade não está na competência dos nossos dons. Não está naquilo que a gente é capaz de fazer, de produzir. Não está na nossa eloquência, não está no como a gente toca bateria, guitarra bem, o quanto a gente prega, fala bem. Não está em como a gente é capaz de limpar a igreja ou fazer um trabalho social de uma forma boa, perfeita. Isso não é uma evidência de uma pessoa madura, porque isso pode nos enganar. E isso era exatamente o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de talentos, um povo... Aparentemente espiritual, mas que não tinha produzido o fruto do Espírito Santo. Porque eles viviam em pé de guerra uns com os outros. Faltava amor, domínio próprio, paz. Eles viviam brigando, apesar de serem bons em muitas coisas daquilo que eles estavam fazendo. Então não se engane, não se engane, achando que a é evidência de uma espiritualidade madura, de uma pessoa, é através das suas competências. É de como ela pode fazer algo extremamente bom e perfeito. Mas a evidência da maturidade na vida de um homem e de uma mulher de Deus está na evidência do fruto do Espírito. Uma pessoa que está exalando alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E todos esses... Essas virtudes, elas estão interligadas umas às outras. Eu não posso falar que eu tenho paciência e não tenho alegria. Eu não posso dizer que eu não tenho domínio próprio, mas tenho mansidão. Porque todos eles estão interligados uns aos outros. E nós precisamos entender isso para que nós possamos compreender que agora esse fruto, ele não está aí sendo gerado na nossa vida, para o nosso próprio benefício, para a gente comer. O fruto, ele não é gerado para que eu possa me alimentar dele, mas para que as outras pessoas possam se alimentar deles através da minha vida. Qual que é o propósito da árvore gerar mexerica, laranja, melancia, morango? Imagina aí o fruto que você mais gosta, se não for para alimentar. Se você passa do ponto de apanhar aquela fruta, né, ela fica podre, ela perde, ela vence, ela passa do tempo, cai no chão e a é comida pelos bichos. E muitas vezes, nós estamos pegando esses frutos que estão sendo gerados em Deus na nossa vida, achando que eles são para o nosso próprio consumo. E eles estão perdendo. Eles estão caindo no chão. Eles estão sendo destruídos, porque nós estamos pensando apenas no nosso próprio estômago. Mas os fruto, o fruto do Espírito e essas virtudes que estão geradas aí em Deus, através da nossa vida, elas têm um propósito, alimentar o outro. Alimentar o outro, trazer vida, porque nós não fomos feitos... Nós não fomos criados, nós não fomos gerados em Deus aí para ser uma árvore de Natal. Cheia de enfeite, cheia de luzes, mas que não gera vida. Mas que não tem propósito de saciar a fome daqueles que estão morrendo de fome aí no mundo. Buscando contentamento, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Na bebedeira, na cachaça, nas drogas, no sexo, no dinheiro, no poder, na fama, na glória. Você e eu, nós fomos gerados como árvores frutíferas, para que as pessoas possam se alimentar do fruto que está sendo gerado a partir e através de nós. Não é para as pessoas olhar para a gente e falar: "Nossa, como que aquela pessoa é massa. Nossa, como que aquela pessoa é demais. Nossa, como que aquela árvore, ela é bonita. Como que aquela árvore brilha?" Cheia de luzes de Natal, cheia de enfeites que são, que não são reais, que não são verdadeiros. Porque o próprio Jesus, ele, quando se encontrou com uma figueira que não tinha produzido frutos no seu devido tempo, lá em Marcos 11, 12 ao 14, ele amaldiçoou aquela árvore e ela secou no mesmo instante. Então, galera, vamos vigiar o nosso coração. Vamos olhar para nós e enxergarmos esse fruto do Espírito que está sendo aí gerado por Deus através de nós, para que esses frutos eles possam ser de alimento para o próximo. Porque o que acontece muitas vezes é que quando as pessoas vão conversar com a gente, ao invés delas estarem sendo nutridas, alimentadas Elas estão morrendo de fome. Porque quando elas vêm conversar com a gente, em busca de uma palavra de esperança, em busca de um consolo, em busca de uma direção, o que a gente dá em troca, como um alimento para aquela pessoa comer, é reclamação, é murmuração, são palavras que vão trazer morte, ao invés de trazer vida, são palavras que vão destruir, que vão desanimar, que vão matar. E não palavras que vão trazer vida. Porque nós estamos pegando esses frutos e comendo. Sendo que o propósito é dividir. É entregar. O amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, ele só pode ser exercido na vida do outro. Ele só pode ser colocado em prática quando eu estou no meio das minhas relações. Não tem como eu ser uma pessoa de paz morando na praia, lá na Havaí, isolada de todo mundo. Mas a paz, ela só é exercida no momento de guerra. No momento de dificuldade, é onde eu vou exercer a minha mansidão, o meu domínio próprio com o outro. É onde, ao invés de eu tirar a minha faca e querer agredir, eu vou tirar esse fruto e vou dar para aquela pessoa comer. Porque agora eu sou manso, eu sou humilde, eu tenho domínio próprio, eu amo, eu sou bondoso, eu sou fiel, eu tenho paz, eu tenho alegria. Então, no nome de Jesus, que a gente possa entender e encarnar essa palavra, para que a gente possa servir de alimento para o outro. Eu queria chamar os meninos de louvor aqui para a gente encerrar, e eu queria encerrar em João 15, do versículo 4 ao versículo 5. Que fala assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma. Feche seus olhos aí.